0: Glória a Deus, amém irmãos, Ele vem. Passam céus e terra, mas a sua palavra permanece. Não importa o que aconteça durante o passado dos dias, na verdade o que tem acontecido apenas confirma, comprova que Ele vem. Porque tudo aquilo que Ele falou está se cumprindo, e isso por um lado nos traz tristeza afinal de contas as lutas estão aumentando gradativamente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quem fez a promessa é fiel, amém? Não abrir e piscar de olhos, ele virá, e quem estiver pronto com ele irá, amém irmãos? Quero convidar você mais uma vez a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus no capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo de número 6 e nós vamos apenas ler o versículo de número 33 para iniciarmos a nossa reflexão. É bem provável que uma quantidade razoável de pessoas aqui presentes saiba esse texto decorado. E diz assim a palavra do Senhor, palavra esta que foi proferida pelo próprio Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, amados? Glorificado seja o Senhor. Quando Jesus, ele proferiu esse sermão que nós conhecemos como sermão do monte ele tinha como objetivo principal produzir na mente daqueles que desejassem segui-lo a consciência do que significaria o discipulado cristão ou a vida de cada servo do Senhor em relação ao reino de Deus. Se você pegar os capítulos de número 5, 6 e 7, você vai ficar assim maravilhado, impressionado com a profundidade dos ensinamentos de Cristo e ao mesmo tempo de quão difícil e, por que não dizer, impossível ele é de se viver da forma como o Senhor falou. E é claro isso na nossa própria força. Nenhuma pessoa que não tenha realmente a experiência de uma conversão, do novo nascimento, a experiência de ter adentrado na família de Deus, pode imaginar a possibilidade de viver todos os ensinamentos que o Senhor Jesus ele compartilhou com aqueles que o seguiam. Mas é evidente que para o povo de Deus, tudo que aqui está apresentado é uma possibilidade real e que deve ser buscado se viver a cada dia. E é interessante porque dos muitos assuntos que o Senhor trata dentro desses capítulos, todos esses assuntos relacionados à vida prática do cristianismo, ele vai falar de maneira específica e por que não dizer de forma especial sobre como nós devemos lidar com a questão das nossas posses e sobretudo no que diz respeito à sobrevivência, à manutenção da nossa própria vida. E quando o Senhor Jesus ele vai tratar sobre o que nós realmente precisamos, Ele vai apresentar as nossas principais necessidades. E é interessante porque quando o Senhor trata disso, Ele nos apresenta uma fórmula para que essas necessidades, a gente tenha certeza de que elas serão supridas. E ao mesmo tempo, dentro dessa fórmula que o Senhor Jesus apresenta, ele também nos dá o remédio para a cura de toda e qualquer ansiedade que porventura possa tentar dominar o coração do seu povo. Ou seja, Jesus mostra dentro daquilo que ele expõe, a preocupação que ele tem com a nossa vida, com aquilo que nós realmente precisamos e ao mesmo tempo nos oferece o caminho para que a gente tenha cada necessidade real suprida e ao mesmo tempo se veja livre de toda ansiedade que porventura tente nos dominar. Segundo as palavras de Jesus, a fórmula é bastante simples e fácil de ser decorada. O que nós percebemos é que a dificuldade que temos em relação ao que Jesus falou e a fórmula que ele apresentou consiste tão somente no aplicarmos essa fórmula à nossa própria vida ou seja Jesus vai mostrar que nós temos necessidade ele também vai provar que nós não temos nenhuma razão para ficarmos preocupados com elas não há razão alguma para a gente se desesperar e ficar como doido querendo que aquilo que o Senhor realmente deseja de nós se cumpra mas ele vai apresentar a fórmula para que isso aconteça de maneira natural. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, desde já, é que Deus se preocupa com as suas necessidades. Amém? Cada uma delas. E o que a gente percebe dentro desse texto, quando Jesus oferece a fórmula, e aí a gente vai ler mais uma vez o versículo de número 33 e você percebe que não há nenhuma Sim, dificuldade da a gente guardar isso na nossa mente. Né? Talvez com três, quatro, cinco lidas que você fizer neste versículo, você já possa guardar a mensagem dele no seu coração e ter inclusive todo o versículo decorado na sua mente. E o que é que a palavra de Deus diz? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a fórmula é muito simples. Não precisa de uma capacidade intelectual elevada, né, para que a gente possa compreender o que Jesus falou. Ele foi bastante taxativo, bastante claro em relação a essa questão. E quando nós lemos esse texto sagrado, nós podemos perceber que dentro daquilo que o Senhor falou, a primeira coisa que a gente pode destacar é que o segredo para que alguém possa realmente ter as suas necessidades supridas está em ter Deus como sendo a sua prioridade. Porque é exatamente isso que significa quando Jesus diz Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E Jesus está falando, dentro do contexto, a respeito de Deus. A gente vai ter a oportunidade de ler do versículo de número 25 até o versículo de número 32, mas a gente vê exatamente isso. O Senhor está mostrando que Deus, como Deus criador, ele é aquele que cuida de todas as coisas e de forma específica do povo que Ele pertence. E quando chega no verso de número 33, Jesus vai e afirma, buscar e em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, Deus está dizendo para aqueles que realmente querem servi-lo, querem andar com ele, querem caminhar ao seu lado, que a primeira coisa importante é ter Deus como prioridade na sua vida. Cada cristão precisa ter Deus como sendo o centro da sua existência e é em Deus que toda a sua vida deve girar, afinal de contas ele é a razão de tudo, inclusive de nós estarmos aqui. E este é o ponto chave da vida cristã, tendo em vista que a comprovação desta verdade revela se Deus de fato é o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que ocupa a prioridade da sua vida é o seu Deus, mesmo que você busque esse Deus que nós estamos falando para alcançar aquilo. Você está entendendo? Por exemplo, eu posso buscar Deus para, por causa da minha família, sendo a família o meu Deus. Eu posso buscar Deus para ter uma vida financeira próspera, sendo o dinheiro, meu Deus. E é justamente dentro desse contexto que o Senhor está se referindo. Se a gente observar, por exemplo, no versículo de número 24, do mesmo capítulo 6, que faz parte exatamente né, daquilo que nós estamos apresentando agora, Jesus vai falar o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou seja, é totalmente possível alguém buscar a Deus, invocar o seu santo nome, tentar demonstrar uma fidelidade a ele, quando na realidade essa busca de Deus não é por causa de Deus em si, mas é por causa daquilo que ele anseia, daquilo que ele almeja no seu coração, e a partir do momento que eu e você buscamos a Deus por causa de qualquer coisa, e essa coisa está no centro do nosso coração, essa coisa é Deus e nós estamos apenas tentando usar a Deus para alcançar o nosso objetivo, a nossa meta, mas o nosso objetivo e a nossa meta é o nosso ídolo. Então isso é algo que precisa realmente ser pensado por nós. Porque hoje, dentro das igrejas, existem inúmeras pessoas que estão em busca de Deus, não é por causa de alguma coisa que lá no fundo é o ídolo do seu coração, então é a busca por um relacionamento, é a busca para que o casamento seja restaurado, é a busca para que um filho seja liberto, é a busca por causa do corpo físico que está enfermo, que necessita de cura, e o Senhor está mostrando que não há como se servir a dois senhores. porque Porque Deus ele tem que ser prioridade na vida do seu povo. Em relação ao mundo, o mundo pode se referir a Deus como Senhor e ter os seus próprios ídolos. Mas quando se trata do povo de Deus, Deus é o único que deve ser adorado e que deve ser a prioridade desse mesmo povo. Quando a gente observa nos versos de número 19 até o 21, o Senhor está tratando ainda do mesmo assunto. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, ou seja, quando Jesus disse, onde está o teu tesouro, é evidente que ele não estava pensando apenas na questão financeira, claro que dentro do texto é isso que ele apresenta, é isso que ele cita, mas ele está sendo taxativo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, e o teu tesouro é o teu ídolo, por isso Jesus é a grande pérola, é a pérola de grande valor da igreja, ou seja, a igreja verdadeira, ela pode ter os seus defeitos, ela pode ter as suas falhas, mas ela tem um tesouro, e esse tesouro é incomparável, insubstituível, e esse mesmo Deus, não é buscado para que se alcance tesouros aqui na terra, não, mas é buscado para se conhecer o verdadeiro tesouro, que é a pessoa de Cristo. Então isso é o que fica evidenciado dentro da palavra do Senhor, então Deus ele deve ser a prioridade do seu povo e isto deve ser demonstrado na nossa vida. E essa demonstração, ela pelo menos pode ser observada, percebida, e aí a gente pode julgar a nós mesmos. Porque antes de estarmos fazendo o julgamento de qualquer pessoa, a palavra do Senhor manda que a gente examine a nossa própria existência. Antes de estar olhando para o outro, eu devo olhar para mim. Antes de apontar para o outro, eu devo apontar para a minha própria vida. Porque eu prestarei contas de mim mesmo, diante de Deus E como é que eu posso saber, se Deus é prioridade? Como é que eu posso ter a ideia, de que realmente, chamar Deus de prioridade da minha vida Não é apenas algo com as minhas palavras Porque com os meus lábios, eu posso chamar Deus do que eu quiser, até mesmo de Senhor eu posso dizer que o amo, eu posso dizer que Ele é a razão da minha existência, mas é importante a gente compreender que quando se trata de Deus, não vale simplesmente o que nós falamos, o que nós declaramos, mas sobretudo o que nós demonstramos para Ele, a nossa fé conforme a gente já falou em outras situações, tem que ser uma fé observável, tem que ser uma fé notada, tem que ser uma fé que os outros possam perceber e dizer, verdadeiramente ele teme ao Senhor, Deus é o Deus da vida deles, e a gente pode pelo menos apresentar, três questões importantes que demonstram, que verdadeiramente Deus é a nossa prioridade, a primeira delas, é a maneira como nós gastamos a nossa energia, ou seja, a maneira como nós, Vivemos, os esforços que empenhamos em relação a tudo que acontece na nossa vida, será que nós temos realmente demonstrado no gasto da nossa energia que Deus é a nossa prioridade? Amados todos nós temos algumas necessidades e por causa dessas necessidades nós precisamos fazer algumas coisas, por exemplo, ninguém encontra comida né, assim, sem que entenda que a comida é fruto do trabalho, a Bíblia diz, aquele que quer comer, trabalhe, e aí vocês sabemos que trabalhar requer o quê? Requer esforço, requer gasto de energia… Necessário se faz acordar cedo, dependendo do trabalho, você tem que ralar várias horas, para quê? Para que no final do mês você tenha um salário, para que esse salário seja usado para a sua sobrevivência, ou seja, nós empenhamos grande parte da nossa energia no nosso sustento, para termos o pão de cada dia. Porque apesar de orarmos ao Senhor todos os dias dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele não disse para a gente ficar de braços cruzados. Ele não disse para que a gente esperasse que o pão caísse do céu, como aconteceu lá no deserto. Não. Ele disse: aquele que quer comer, ele deve trabalhar. E quando o Senhor mostra isso, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele não está dizendo deixe de trabalhar, porque trabalho faz parte do reino de Deus tem muita gente que acredita que o trabalho é maldição, o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção, o trabalho existia antes da queda de Adão, quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, ele deu a ordem, vocês vão cuidar do, do, do jardim e vocês vão guardar o jardim, ou seja, eles eram mordomos, principalmente o homem, o que foi que houve depois da queda é que foi acrescentado a maldição na Terra e a Terra passou a produzir cados e espinhos e o homem e Deus disse para o homem do suor do teu trabalho você vai agora comer ou seja você agora vai precisar de se cansar para alcançar aquilo que você precisa que é o que ocorre quantos de nós terminam o dia exaustos que a nossa vontade é encontrar uma boa cama e se jogar nela. A vida não é fácil para a grande maioria das pessoas, irmãos. Bota a cozinha na sua cabeça. São poucos os que gozam o privilégio de terem vida aparentemente fácil. Eu digo aparentemente fácil, porque nem todo aquele que trabalha, né, como assim, como louco em que não trabalha como louco Em um trabalho braçal Ele não trabalha de uma outra forma Ninguém conquista a riqueza Praticamente vindo do nada Toda riqueza é fruto de esforço e de trabalho Ainda que alguém herde a riqueza Vai ter que trabalhar para mantê-la Ou seja, há um gasto de energia Há um esforço que é empenhado mas onde é que Deus está nisso? Qual o gasto de energia que nós realmente empreendemos em relação a Ele? Você já observou que muitas pessoas que se dizem cristãs, cristãs elas se empenham ferrenhamente em busca do pão dessa terra, mas não fazem nada em busca do pão do céu? Elas têm disposição, porque precisam, justamente para se esforçar, para ter as suas necessidades supridas. Mas quando se trata de Deus, Deus é deixado em segundo plano. E tem sempre uma desculpa, é o cansaço, é a fadiga. Mas a pergunta que surge é, ele não é digno do nosso sacrifício? Ele não é digno que a gente rompa com os nossos obstáculos, com as nossas dificuldades, com as nossas fadigas, é evidente que sim, e por isso eu fico muitas vezes tão indignado quando se trata do culto dominical porque eu entendo perfeitamente que todo culto durante a semana, nós sabemos das dificuldades que muitas pessoas enfrentam, para chegarem ao templo e prestar uma oferta que seja agradável ao Senhor, normalmente aqueles que vêm, eles estão acometidos pela fadiga, pelo cansaço, porque o dia a dia traz essa questão, mas irmãos, esta é a razão que Deus, dentro do seu projeto para o homem, em sete dias que o homem deve ter na sua vida, ele separou um para que seja dedicado apenas a ele porque ele é digno dessa dedicação e o que é que a gente observa hoje é muita gente que compõe o povo de Deus se trabalha de segunda a sábado e quando chega no domingo ainda assim muita gente insiste em trabalhar como se aquele dia fosse o dia que fosse resolver todos os seus problemas financeiros quando deveria ser o dia de reconhecimento que é um Deus nos céus que está cuidando de nós e que Ele é digno de que nós venhamos despender a nossa energia para Ele e não apenas na sua adoração mas também no seu serviço na realização da sua obra Irmãos, Deus requer do Seu povo sacrifícios, não de tolos, mas sacrifícios que demonstrem exatamente que Ele é digno. Digno de ser servido e de ser adorado. Amém? Quando Deus é prioridade. Eu sei exatamente que eu preciso despender as minhas energias para Ele. Por exemplo, quem aqui, só para você entender, porque é muito bom a gente falar na prática, acorda muito cansado, porque teve uma noite mal dormida. E diz assim, hoje eu não vou para o trabalho porque eu estou cansado. Tem alguém aqui que faça isso? Eu tenho certeza que não, tu é, porque tu é autônomo, né? Ah, é. Para de ser vergonha isso comigo, rapé. Tu é autônomo, né? Tu é patrão de tu mesmo. Mas fica todo dia cansado em casa para tu levar um rela da mulher quando começar a faltar as coisas? Ou seja, cansado ou disposto, você tem que ralar. Você tem que trabalhar. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa: o seu corpo é menos importante do que o seu espírito? Aliás, é mais importante do que o seu espírito? E por que empenhamos tanto esforço, tanta energia, para as coisas do nosso corpo, desta vida, e para o Senhor não? A resposta é simples, mesmo que você diga, o Senhor está sendo radical, mas a resposta é simples, Ele não é prioridade, a gente diz que é, com a boca, mas na atitude nós negamos o que afirmamos com os nossos lábios, então a primeira coisa que a gente pode avaliar é isso, e aí eu também volto para esse mesmo ponto, eu considero inadmissível, você que não trabalha no domingo porque é evidente que tem pessoas que trabalham de escala, e algumas delas podem até mesmo trabalhar o dia todo, para chegar aqui no culto e participar dele, não é com essa pessoa que eu estou falando, eu estou falando com aquela, que chega no dia do Senhor, que deve servir e amar, aí passa feito um bicho, correndo de um lado, correndo para o outro, não tem um momento de descanso, não tem um momento de absolutamente nenhuma tranquilidade, aí coloca a sua roupa, vem para o culto, para cochilar no culto, eu quero dizer uma coisa para você, igreja não é lugar para cochilar é lugar para adorar a nossa fé cristã irmãos ela está muito desajustada porque nós temos ouvido tanto sobre uma graça que não é a graça explícita na palavra de Deus, que a gente começa a acreditar que nós podemos viver a vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira e está tudo bem, obrigado não irmãos, Deus tem que ser prioridade se o Senhor não é prioridade na sua vida, aquilo que toma o centro do seu coração é a sua prioridade. Não deixe com que o seu trabalho seja prioridade. Não deixe com que a sua família seja prioridade. Não deixe com que absolutamente nada tome o lugar que pertence a Deus no seu coração. Deus é o centro, Ele é o primeiro ou Ele não aceita nenhum outro lugar amém irmãos uma outra coisa importante que nós podemos demonstrar se Deus realmente é prioridade na nossa vida é a maneira como nós usamos o nosso tempo deixa eu dizer uma coisa para você e por favor guarde isso no seu coração nós sempre teremos tempo para aquilo que é importante para nós vou repetir nós sempre teremos tempo para aquilo que é importante para nós se a gente não tem tempo para ler a palavra Se a gente não tem tempo para nenhum momento de oração Se a gente não tem tempo para ir para a igreja Porque estamos demasiadamente ocupados com as coisas desta vida Tem alguma coisa errada irmãos Porque ninguém deixa de dar tempo a quem é importante e como eu disse no início dessa mensagem, a, a, a palavra afirmada por Jesus ela é muito simples, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, coloquem Deus como centro da vida de vocês, coloquem Deus como prioridade da vida de vocês, Deus tem que ser prioridade, e isso é demonstrado na maneira como eu gasto as minhas energias, qual a posição que Deus ocupa nas minhas energias, e qual a posição que Ele ocupa no meu tempo… quantos tem coragem diante de determinadas propostas de dizer assim para fulano, para um parente, para um amigo, não, hoje não, hoje é dia do Senhor, hoje não é dia de festa, hoje não é dia de passeio, hoje não é dia de lazer, hoje não é dia de aniversário, hoje não é dia de comer na casa da mãe, enfim, só vim depois da janta, hoje é dia do Senhor, hoje não é dia de shopping, hoje não é dia de praia, hoje é dia do Senhor… Eu quero estar bem na presença dEle, eu quero estar disposto na presença dEle, eu quero ter força e vigor para adorá-lo, para engrandecê-lo, eu quero, porque Ele é digno, porque Ele é a minha prioridade. Irmãos, prioridade é prioridade. A gente não deixa de lado, Ele é prioridade. Estão entendendo? Quem tem o Senhor como prioridade dá a ele o devido tempo, é claro, quem aqui vai poder, por exemplo, passar oito horas na presença de Deus, louvando, exaltando seu nome, lendo a sua palavra, orando, é claro que não irmãos, ninguém tem condições para fazer isso, nós não estamos falando em tempo, no sentido de que a gente tem que passar mais tempo com Deus, porque Ele é a prioridade da nossa vida, não irmãos, não é isso que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo que se Deus, Ele realmente é a nossa prioridade, nós sempre vamos ter tempo para Ele, amém? Eu posso ter que trabalhar um dia todinho e chegar acabado, arrasado Mas eu preciso pelo menos parar diante da sua palavra E ter um momento de leitura desse livro santo Que vai alimentar a minha alma E apesar de todas as minhas limitações Eu estou dizendo para Deus Deus eu estou cansado, eu estou abatido Eu passei todo o tempo corrido Mas esse é o tempo que eu tenho contigo Porque tu és prioridade para mim não posso dormir sem primeiramente ouvir a tua voz, ainda que com muito sono, ainda que com muito cansaço, e pode botar uma coisa pra, na sua cabeça, esse sono e esse cansaço normalmente só existem, porque justamente se, tratam das, se trata das coisas de Deus, porque normalmente ele passa rapidinho quando é para outras razões, a gente deixa de vir para um culto por causa de um cansaço mas são poucos aqueles que deixariam de ir para outros lugares por causa do mesmo cansaço teste alguns não, não faça isso, que é muita maldade mas se você fosse fazer um teste com alguns você veria claramente que o que eu estou dizendo é verdadeiro porque para as coisas dessa vida a gente sempre tem tempo a gente tem tempo para televisão, a gente tem tempo para a internet, a gente tem tempo para lazer, a gente tem tempo para tudo, mas quando se trata das coisas do Senhor, a gente diz: "Eu não tenho tempo". Pois bem, quando Deus é prioridade, nós demonstramos isso na maneira como nós usamos o tempo, aí talvez você que faz parte do cristianismo moderno diz, diga assim, mas eu não preciso da igreja para dar tempo a Deus bem, você só pode dizer isso se você desconhecer o que é a igreja porque a igreja é a casa de Deus porque Deus mandou a gente se congregar porque Deus disse que nós devemos adorá-lo no meio do seu povo a importância dessa aglomeração não é porque você está aqui, é porque Jesus está aqui ele prometeu que estaria, Ele disse que estaria, Ele falou que estaria conosco todos os dias e nós somos a sua habitação, o seu templo. Mas Ele também disse que quando nós nos reuníssemos, Ele estaria presente no nosso meio, Ele passearia, andaria entre nós. É aqui que de maneira especial Ele é adorado, é aqui que Ele é engrandecido, é aqui que os santos se juntam para glorificar o seu santo nome eu não sei se você percebe, mas a beleza da noiva adorando ao noivo é algo incomparável, você pode chegar na sua casa e começar a ministrar ao Senhor o cântico, que você pode se emocionar, você pode se arrepiar, você pode ficar até assim, maravilhado com a tua experiência, mas não há nada que se compare, a noiva reunida, adorando o noivo, é por isso que nós como cristãos, não podemos nem devemos aceitar, nenhum tipo de show, onde apenas alguém aparece, é a noiva que tem que adorar, é o povo de Deus que tem que exaltar o seu santo nome, O Senhor está aqui para ouvir e ver a adoração da noiva. A terceira coisa é que nós demonstramos, que o Senhor é a prioridade da nossa vida, além de gastar a nossa energia, ou a maneira como nós gastamos a nossa energia, o nosso tempo é a forma como nós fazemos as nossas escolhas. Quer saber se Deus é prioridade para você? Você vai definir isso nessas três questões. E a última delas é a forma como você faz as suas escolhas, existem muitas situações em que a gente tem que escolher, na verdade nós estamos o tempo todo diante de escolhas que temos que fazer, e nessas escolhas, nas coisas mais simples, aquelas mais complexas, nós estaremos dizendo se de fato somos realmente regidos por Deus, e Ele é a prioridade da nossa vida ou não, Deus é a sua prioridade, então quando você tiver que escolher entre mentir e ter uma vantagem, falar a verdade, você falará a verdade, porque Deus é a tua prioridade, quando você tiver que escolher entre agradar a homens e agradar a Deus, você escolherá Deus, porque Ele é a tua prioridade, mas aí as pessoas não vão gostar de mim, não se preocupe com quem vai gostar de você, se preocupe em que Deus lhe ama E por causa desse amor você deve agradá-lo, por causa desse amor, porque ele te amou primeiro, você deve amá-lo Irmãos, ninguém pode ser mais importante para nós do que Deus, ninguém nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha Nem irmão, nem irmã, nem amigo, nem amiga Nem patrão, nem dinheiro Absolutamente nada Ele é o melhor amigo que nós temos Ninguém deu a vida por você Jesus deu Então você precisa demonstrar que Ele é prioridade Nas suas escolhas porque quando você faz uma escolha errada Você está dizendo que aquilo que você escolheu É exatamente o que domina você Ou você tem medo de perder aquilo Ou aquele não é? Que está fazendo a proposta para você Deus deve ser prioridade para o seu povo não esqueça disso. Jesus não quer que você chame apenas Ele de Senhor. Porque Ele é, independente de você chamá-lo ou não. Quer você vive eternamente ou quer você sofra eternamente, não faz a diferença. Jesus é o teu Senhor. Para a vida ou para a morte. Se para a vida você vai ouvir dEle naquele dia, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para você desde a fundação do século. Mas você também pode ouvir do mesmo Senhor, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, para o fogo eterno, eu não conheço vocês, mas Ele é o dono. Tem gente que acha que o diabo vai lançar no inferno as pessoas. Não, não. Quem vai lançar é Deus. Você será julgado por Deus. Você será aprovado ou reprovado por Deus. Ele é o Senhor da tua vida Você pode hoje fazer o que você quiser e dizer assim Bater no peito e dizer Ninguém manda em mim Pois bem, vive esse tempo presente Com esse tipo de conceito e ideia Mas saiba que você comparecerá diante daquele E você terá que se dobrar diante dele Porque ele é Senhor absoluto Nos céus e na terra E tem um detalhe Você ainda vai ter que dizer Tu és o Senhor Quer você queira ou não Deixa eu lhe dizer uma coisa Deus não obriga ninguém a servi-lo Deus não obriga ninguém a amá-lo Mas todo pecador será obrigado A se dobrar diante dele Não é à toa que a palavra do Senhor diz Que Jesus reinará com cetro de ferro porque se você ousar não se dobrar ele quebra os seus joelhos E você cai prostrado aos seus pés Irmãos, lembram-se de Jesus quando encontra o endemoniado de Garada, Gadara? Vocês lembram-se da, da frase do endemoniado dos demônios? Viestes a atormentar-nos antes do tempo Senhor. Deus é Senhor dos demônios. Então quer você goste ou não, quer você queira ou não, não tem problema, ele é o teu Senhor. Se você quiser servi-lo por amor, receberá dele os seus benefícios porque não tem Senhor mais maravilhoso do que esse, mas se você insiste em resisti-lo, em permanecer nos seus próprios caminhos, em andar conforme os desejos do seu coração, não tem nenhum problema Você pode agora afrontá-lo Você pode dizer que não crê nele Você pode profanar o seu nome Você pode quebrar as suas leis Você pode viver na mentira Você pode viver na prostituição, nos vícios, nas drogas No adultério, na sodomia Você pode viver na idolatria Na feitiçaria Você pode viver no tráfico, nas drogas Na criminalidade, não tem nenhum problema Viva a sua vida Mas você comparecerá diante daquele Que há de julgar vivos e mortos porque Ele é o Senhor Ele conquistou o um nome Que está acima de todo nome E diante Dele todo joelho vai se dobrar Eu me dobrarei com prazer Porque já faço isso hoje Eu sei que Ele é o Senhor da minha vida Eu sei que Ele é o meu dono Eu sei que Ele é um Senhor maravilhoso eu sei que Ele me ama, eu sei que o que Ele pede de mim, apesar de ter a renúncia da minha própria vida, é o melhor para mim mesmo, eu sei disso, eu sei disso, eu posso ter que perder os prazeres que esta vida oferece, mas eu tenho o prazer da sua presença, eu tenho o prazer de ter a certeza, que estarei com Ele por toda a eternidade, não sirvo porque sou obrigado, porque ele me amou primeiro Deixei de ser escravo do diabo E do pecado Para me tornar escravo de Jesus Amém E qual a posição que eu devo colocar Esse Senhor que não seja A primeira Você está entendendo irmãos? Existe aqui na terra algumas competições que duas pessoas podem ocupar o mesmo pódio, o primeiro lugar, não, não, com o Senhor não há isso, Ele não reparte a sua glória com ninguém, não importa quem seja ou o que seja, Ele tem que ser prioridade, amém? É importante que você entenda isso, caso contrário, o seu cristianismo será um cristianismo totalmente abaixo daquele que Deus deseja e talvez você sequer seja cristão, o meu problema com algumas questões está no destino da tua alma, porque é o bem mais precioso que você tem a eternidade não tem nenhuma comparação com esse tempo que a gente vive agora estamos passando rapidamente mas logo logo estaremos em uma eternidade que é definida enquanto aqui estamos depois da morte segue-se ao juízo Dentro desse texto sagrado, Jesus depois de dizer, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, aí Jesus afirma, E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus, ele dá a fórmula e ele dá a garantia de que se cumprirá aquilo que ele está dizendo. Ele diz, estas coisas vos serão acrescentadas. Falei desde o início dessa ministração, que Deus se preocupa com você. Ele sabe o que você precisa. E aí esse bendito Deus, ele vai mostrar dentro da sua própria palavra, a garantia exatamente de que assim acontecerá. Como é que eu posso saber, que se eu priorizar a esse Deus na minha vida eu terei o suprimento das minhas necessidades, Jesus vai mostrar exatamente o que serve como fundamento para que eu e você tenhamos essa convicção, porque o objetivo não é apenas que a gente tenha o que a gente realmente precisa, mas é também para que a gente não deixe com que nenhuma ansiedade domine o nosso coração, porque o Senhor não quer que estejamos ansiosos por coisa alguma, tendo em vista que Ele é o nosso Deus, amém? E aí dentro do texto sagrado, eu queria agora ler com vocês, os versos de número 25 até o 32, Jesus fala, depois que ele trata a respeito da questão de ter dois, ter dois senhores, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, Observai as, as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida e por quem andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo eles não trabalham, nem fiam, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas o Senhor sabe que você precisa comer ele sabe que você precisa beber... E Ele sabe que você precisa vestir... Essas são as três necessidades básicas... Da vida humana... E para essas três necessidades básicas da vida humana... O Deus que se preocupa conosco... Garante... Que se Ele for prioridade na nossa vida... Essas coisas elas não vão nos faltar, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, então a primeira coisa que o Senhor nos mostra dentro dessa passagem, é que nós devemos esperar que se cumpra exatamente aquilo que ele está dizendo, Por quê? Porque Deus mostra na sua palavra, que nós estamos em uma posição mais elevada do que o restante da criação terrena, deixa eu dizer uma coisa, você é mais importante do que cachorro, Porque eu estou dizendo isso? Porque tem hoje gente dando mais valor a cachorro do que a gente. Tem gente que passa fome e não deixa o animal passar fome. Isso não é bondade. Porque o certo é matar o cachorro e comer ele. Estou brincando não, irmãos. Apesar de ser um bicho de estimação, se necessidade, a necessidade vier... Se faz churrasquinho de gato, por que não pode fazer de cachorro? Pastor, se alguém da sociedade dos animais ouvir isso, o senhor vai preso. Estou falando a verdade, irmão. Hoje a gente dá mais valor a ovo de tartaruga, a isso, a papagaio, a isso, aquilo, do que a gente. Não, você é a coroa da criação de Deus. Eu acho interessante que as pessoas se preocupam tanto com cachorro e querem matar a vida no útero. Que incoerência Os mesmos que defendem não é? Os animais Querem matar as crianças Que momento nós chegamos irmãos E a igreja está entrando nisso Eu não sei se vocês sabem Mas já existem igrejas Que os animais são levados para o templo É feita oração pelos animais Tem casamentos Que o bichinho vai lá na frente Como a, a dama de honra que chama né, a dama de honra Nós chegamos No fundo do poço E muito crente batendo palma E dando glória a Deus Ah meu irmão Você é muito mais importante Do que o restante da criação irmão. Deus nos colocou Abaixo dele E nos fez a sua imagem e semelhança você pode perceber que em todo o restante da criação, a palavra é faça-se, faça-se, faça-se. Mas quando chega no homem, o Senhor diz, façamos ao homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele pega o pó, ele pega o barro, faz o homem e sopra nas narinas do homem o fôlego da vida e o homem se torna alma vivente você é mais importante do que pardais, você é mais importante do que peixes, e se Deus cuida de todos eles, é evidente que Ele também cuidará de você, deixa eu dizer uma coisa que talvez você não entenda, a maior parte das necessidades, aliás, perdão, das ansiedades que nós sofremos, em relação às coisas que precisamos, é porque nós depositamos ansiedade naquilo que realmente nós não precisamos. Eu me lembro da época de Genilson. Foi há quantos anos? Uns dez anos, não foi? Era uma pindaíba só, né? Hoje você nem percebe, cabelinho assim para frente e todo boizinho. Mas alguns já viram algumas fotos suas nesse período de de luta que ele passou de prova, eu tenho quase certeza que apesar de todo o sofrimento vivido naquela ocasião, foram talvez os melhores momentos da vida dele, e ele pôde provar da providência de Deus todos os dias, às vezes era o um feijãozinho só com cebola, né? feijãozinho só com cebola, mas estava ele lá, faltou algum dia comida para você comer, você dizia assim, Estou com fome, estou morrendo de fome. Não, todo dia tem o pão de cada dia. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. A grande questão é que a nossa ansiedade é essa. A gente está sempre querendo o quê? Mais, mais, mais. E aí o problema é que quando a gente chega no mais, a gente não quer mais descer. Você está entendendo? E aí onde é que vem o problema? Porque você quer manter o mesmo padrão. Não, irmão, se o que falta em cada um de nós se chama uma palavra... Contentamento Como disse o apóstolo Paulo Eu aprendi a estar satisfeito, contente Em toda e qualquer situação Então saiba estar contente Quando Deus está te abençoando Te dando mais do que você precisa Mas também saiba estar contente Quando você passar Exatamente por momentos Onde você só tenha O que você precisa Davi disse uma coisa no salmo ele disse: Eu nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe por quê? Porque você, dentro da criação, está em uma posição mais elevada. Estão compreendendo? Se você está fazendo a tua parte Se você está trabalhando Ou buscando encontrar um trabalho Exercitando a fidelidade ao Senhor Pode estar certo Eu não sei como ele vai fazer Mas ele vai fazer Porque ele supre as necessidades Do seu povo Irmãos, ele não é um pastor qualquer Ele é o bom pastor da igreja Então a primeira coisa, quando o Senhor nos mostra que Ele vai cumprir a sua palavra, é que Ele apresenta a condição do homem em estar em uma posição superior às demais criaturas criadas por Deus. Versículo de número 26, só para provar isso para você, você já leu, mas eu quero que você leia novamente. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste ai sustentar, aí veja a, a, o que o Senhor Jesus pergunta, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves, muito mais, você vale muito mais do que as aves, amém, não é porque você seja bom, é porque Deus te colocou nesta poção, nesta condição, e essa é a primeira garantia que o Senhor nos dá, para que a sua promessa se cumpra, fiquem tranquilos, vocês são superiores a toda a criação, a, a grande questão irmãos, é porque o homem é um ser constantemente inconformado, né? você já viu por exemplo, algum pardal, coçando a cabeça, Hoje eu não tenho é, Alpiste de primeiro mundo né? Hoje não tem nenhuma comida diferente Ele não está preocupado se é, Qual é o tipo de comida Ele tem a comida que ele precisa O ser humano não Se ele comer três dias cuscuz, não que o Dudé já vai gritar Eu como a semana toda, não tem problema Mas vamos supor que você seja um ser normal Um ser normal como eu O Dudé é anormal nesse sentido né? Porque um cara gostar de comer a mesma coisa o tempo todo É, é uma normalidade Para mim, viu irmão, Dudé me desculpe né? Mas é uma normalidade Mas amém, glória a Deus É né? uma boa normalidade, é uma comida boa Que sustenta Mas irmão, você comer a mesma comida Todo dia A gente na nossa insatisfação Já está dizendo de novo Só tem isso em casa, é Não é assim que nós somos? Mas eu pergunto, em que Deus está falhando quando isso acontece? Em nada. Por que, é que ficamos inquietos, inconformados, tristes, angustiados e dizendo, meu filho, eu não tenho nenhum iogurte? Ele não prometeu iogurte não, irmão, ele prometeu que não faltava pão. E hoje a gente está mais além, né? não tem nenhuma fralda descartável. Vai lavar a fralda, compra fralda de pano você não tem que ter fralda de o tempo todo não, mas não é assim que vivemos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, é porque nós não conhecemos o Deus que disse, olha, vocês são mais importantes do que aves, e eu estou cuidando, a gente parece não perceber o que Deus é, quem Deus é, e queremos sempre mais do que aquilo que Ele prometeu. Deus não tem obrigação alguma de dar mais do que Ele promete. Todo o seu compromisso é com a sua própria palavra. Amém, irmãos? e é aí aonde a gente nessa ânsia nessa busca de querer ter sempre mais então que trabalha oito passa a trabalhar 10 horas, a trabalhar 12 horas a trabalhar 14 horas, a trabalhar 15 horas né? porque a gente quer mais, a gente quer mais conforto, a gente quer mais coisas irmãos, tem algum problema em querer mais, não tem nenhum problema quando esse mais não se torna o senhor da tua vida precisamos achar contentamento em Deus irmãos, irmãos quando a gente anda nos caminhos do Senhor, deixa eu dizer uma coisa, Deus não prometeu apenas o que nós precisamos, o que é que o Senhor está tratando aqui, pão, água e veste, concordam comigo, alguma dúvida? Se alguém usar esse texto aqui e dizer para você, buscar e pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, há uma adulteração do texto se ele for tirado dentro do contexto, porque a promessa do Senhor é pão, é água e é vestimenta. Ok? Não há uma outra promessa. Mas deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisa, com toda sinceridade: Deus é tão bom, mas Ele é tão bom 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 mas tão bom mas tão bom que em condições normais quem faz isso dentro da nossa realidade que vivemos, em um país livre, essa pessoa é naturalmente abençoada no tempo de Deus, porque Deus vai abrindo as portas que são necessárias, Ele vai agindo, Ele vai multiplicando, Ele vai abençoando, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele quer o melhor para nós irmãos, mas há um tempo para tudo, e aí a gente quer no tempo da gente, começa a querer passar à frente de Deus, começa a querer extrapolar o que Deus tem para nós, e vai fazendo o quê? Tornando o nosso desejo, o nosso ídolo, e Deus vai ficando aonde? De lado, aquele que tinha fervor já não tem mais, aquele que se ocupava na obra do Senhor, já não se ocupa mais, agora o tempo já não dá mais, é uma vez por semana, no máximo, não há mais tempo, não tem mais tempo, e parece, eu conversava ontem lá em Água Preta, a respeito disso com uma pessoa, quanto mais a igreja prospera, menos ela tem tempo para Deus, porque a partir do momento em que ela está prosperando, ela vai querer usar o tempo com outro tipo de ídolo, que é terrível, que se chama lazer e entretenimento, quanto mais prósperos, mais regalias temos, e aí, quanto mais dinheiro a gente tem, mas agora a gente quer aproveitar. A gente deveria pedir prosperidade ao Senhor para investir mais no seu reino, para abençoar mais as vidas, mas a gente quer prosperidade para quê? Para passear, para comer picanha, para comprar roupas boas, né? para sair de uma fan 160 para uma 300 cilindradas. Não é assim que nós queremos, irmãos? E por isso a ansiedade. Por isso vivamos, vivemos preocupados com algumas coisas. É? Nós precisamos, irmãos, definir quem é a prioridade da nossa vida. E quando realmente o Senhor é a prioridade da nossa vida. Nós temos todas as necessidades reais supridas e eu vou mais além, sem nenhum problema de errar, no nosso país, nós temos muito mais do que as nossas necessidades, porque vivemos em um país livre, ainda, então temos a possibilidade de alcançar degraus maiores, crescer, começar com um negocinho, e Deus abençoar, estude, passa no concurso, tem uma vida melhor, nós vivemos em um país livre, ainda, Mas é preciso que nós, como povo de Deus, compreenda que Ele tem que ser prioridade para a nossa vida. Porque se Ele é o nosso Deus, Ele não aceita ficar em segundo plano. E aí o Senhor nos mostra um outro argumento que nos dá a garantia de que essa verdade se cumprirá. A primeira delas, conforme eu mostrei para vocês, é a superioridade do homem em relação ao restante da criação alguém aqui tem alguma dúvida, se você acha que veio da, da ameba, da minhoca, seja lá do que for, é um problema seu, eu fui feito conforme a imagem e semelhança de Deus, eu não vim da minhoca, eu não sou igual a um gato, não é apenas uma vida, não, não, não sou apenas uma vida, eu sou obra das mãos de um Deus que me fez para o louvor e glória do seu nome e me fez conforme a sua imagem se você se acha, você acha que toda a vida é importante, né eu até acho mas uma formiga se me fizer, eu mato ela, um pernilongo um rato, um pernilongo, eu mato ele já pensou uma campanha, vamos proteger os pernilongos da dengue porque é uma vida Sabe, irmão, nós chegamos a um ponto de idiotice no mundo Sabe que é assustador e um, um bocado de jovem já pensou hein? É, Isaac, Isaac com a com a bandeirinha na rua, vivo os pernilongos, vivo os perniloncos. acabe com o detefon acabe com o detefon bota em água na sua casa para ele se multiplicar. Ah, pelo amor de Deus, vá comer o que meu Deus? Que situação irmãos Que declínio Estamos colocando o homem No mesmo nível do restante da criação Não somos Fomos feitos Para a glória De Deus Para sermos a imagem e Semelhança de Cristo Aleluia Amém e aí, amados, depois que o Senhor fala sobre a superioridade do homem, eu queria ele mostrar um outro argumento que Ele vai usar, para que a gente possa estar tranquilo quanto ao seu cuidado para conosco. Ele vai mostrar que Ele é Pai. Amém? Nós não somos apenas criação, irmão. Nós temos um Pai. Amém? Versículo de número 32. Porque os gentios... Quem são os gentios? Aqueles que não temem ao Senhor... Que não fazem parte da igreja... Que não creem em Cristo... Né? Que não são realmente da parte de Deus... Porque os gentios é que procuram todas estas coisas... Ou seja, eles estão atrás de comida... De bebida... diversas bonitas... De vestes caras... De vestes de marca... Ô oh, meu irmão... Com um Nike... Ou com um sapato comprado ali... Na feira... Você está calçado Estão entendendo? Só é ruim andar com calça rasgada Roupa rasgada Mas tu vê, aí Satanás vem e bota uma, uma moda Para o cara usar uma calça rasgada O infeliz ele ficaria invocado da vida Se a mãe dele no passado Desse uma calça dessa para ele Mas agora ele compra, paga uma nota Para ter uma calça rasgada eu falei para vocês, irmão, nós chegamos em um cúmulo de imbecilidade que me assusta. É agonizante o que o diabo está conseguindo fazer na mente das pessoas. Quer dizer, antigamente eu morria de vergonha se minha mãe me desse uma roupa rasgada. Agora não, saiu. Mostrando o buraco na canela. A mulher coxa e está lá Por cair-se aonde? O que foi que houve? Pelo amor de Deus, gente Não dá para perceber que esse sistema é maldito Que esse sistema tem uma finalidade Que é confrontar os valores do reino E a igreja está aceitando passivamente Os nossos jovens e tudo querendo ser Parecido com O mundo Eu já tive que dizer, né, para pessoas cantando aqui: Olha, muda essa calça, entendeu? Tá a gente aqui adorando e está o irmãozinho aqui na frente ou a irmã seja que foi aí já serve a palavra para todo mundo, entendeu? Com calcinha rasgada, joga fora, joga no lixo. Ah, mas é moda, pastor, de onde vem essa moda? Quem criou? tem fundamento na palavra de Deus, veio de algum santo, qual foi o homem piedoso que falou a respeito disso, você só vai ver tudo isso de homens carnais, homens aliançados com o diabo, e a igreja aceitando, né? e os pastores achando tudo muito bonitinho, eu não consigo já disse, achar nada bonito que Deus não aprove, não tem jeito meu irmão, enquanto você me tiver como pastor nessa igreja, você tem no mínimo que suportar a minha mensagem, você pode até não concordar com ela e sair daqui você faz tudo diferente, mas eu digo que eu acredito e que tenho fundamento na santa e gloriosa Palavra de Deus, porque a minha Bíblia diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há porque o mundo passa, como também as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ou aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, nós não somos do mundo, nós estamos nele, mas nós somos seres estranhos, quero chamar a atenção, não porque tenho um cabelo punk, pintado de rosa ou de azul, quero chamar a atenção, porque sou íntegro, porque sou honesto, porque não vivo cobiçando, porque não vivo na podridão, porque da minha boca só sai palavras de edificação, porque não sai, sai nenhum palavrão torpe. Estão entendendo, irmãos? Quero chamar a atenção dessa forma, e não porque eu quero ser semelhante à juventude crente, tenha juízo, seja diferente porque você é santo, santo significa isso, diferente, diferente, amém, bendito seja o nome do Senhor, versículo de número 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste, sabe, que necessitais de todas elas, o que é que Deus é para nós? Você tem certeza? O que é que Deus é para você? Você já teve a sensação de ter um filho precisando de algo real? Como é que você fica? Doidinho. Você pinta e borda para conseguir o que você está precisando. Você tem um filho doente, veja o que é que você faz por ele. Né? Muitas vezes a gente dá muito mais até do que a criança precisa. E por isso estamos formando uma geração de jovens jovens. Né? totalmente sem sentido de vida, né? porque estão acostumados com tudo muito fácil, mas não é o que a gente faz, e a gente erra, porque nós somos imperfeitos, mas o nosso pai é perfeito, amém? E ele está cuidando da nossa vida, quando a gente clama, ele ouve, quando a gente pede, ele responde, ele está trabalhando em nosso favor Para suprir as nossas necessidades Irmãos, Deus não está indiferente Deus não está no trono Olhando apenas Ele está agindo E Ele se identifica Como Pai Então primeiro Jesus mostra a superioridade Do homem em relação Ao restante da criação Dizendo olha Deus Ele cuida das aves Deus Ele cuida dos lírios não cuidará muito mais de vós? Por que mais de vós? Porque vocês são maiores do que eles. Estão entendendo, irmãos? Mas aí depois o Senhor diz, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. De quê? Comer, beber e vestir. Estou vendo aqui que está todo mundo cuidado. Todo mundo vestido Ah, pastor, mas eu vesti essa roupa na semana passada Glória a Deus, irmão Enquanto der para lavar ela botar lá atrás, pendurada Deus está cumprindo a promessa Até ele abrir uma porta E chegar um guarda-roupa novo Amém, irmão? Oh, glória é. Amém? Geladeirazinha vazia Só tem margarina e ovo Aleluia tem, gelada, tem margarina e tem ovo senhor tem o pãozinho e tem geladeira olha para aí, vê que bênção né e meu Deus é maravilhoso irmão a gente tudo um reclama de barriga cheia somos ingratos sabe? mas é o que a palavra nos mostra Jesus está dizendo, vocês têm um pai e esse pai ama vocês e Ele sabe o que vocês precisam, amém, eu vi um, um pregador dizer uma coisa que eu achei muito interessante, ele dizia que nós não temos aquilo que queremos, porque nós não precisamos daquilo que nós estamos querendo, isso claro, olhando em relação ao que Deus é, porque Deus trabalha em nosso favor irmão, se nós precisarmos realmente de alguma coisa, Deus vai dar, e se nós quisermos mais do que precisamos, precisamos trabalhar. Precisamos fazer o que é realmente que tem que ser feito. Mas nunca deixando com que essas coisas se transformem no nosso Deus. Ou seja, Ele precisa ser prioridade. E nós vamos demonstrar isso, que Ele é a nossa prioridade. Na maneira como gastamos a nossa energia. Na forma como nós empreendemos o nosso tempo. E nas decisões e escolhas que nós fazemos. É dessa maneira que eu e você declaramos que Ele é a prioridade para nós. Se você fizer isso, colocar Deus em prioridade, como prioridade, você sempre terá muito mais do que você precisa. E mais do que isso, à medida que você avança nessa verdade você vai conseguir ir vivendo sem ansiedade alguma, porque estamos na terra, tudo que está relacionado a essa terra, não deve produzir ansiedade em nós, porque o nosso pai está cuidando da nossa vida, e até os problemas que surgem, diz a sua palavra, que cooperam para o nosso bem, problema não é problema para crente, é instrumento de edificação dele, qualquer crente que realmente vá conhecendo o seu Senhor, sempre sairá depois do problema, mais firme e mais forte, do que quando começou, porque é isso que os problemas fazem na vida do crente, não derruba a crente, alicerça sobre a rocha, amém amados? amados, para a gente concluir, eu queria encerrar dizendo que nós podemos perceber dentro da mensagem compartilhada, que o segredo para uma vida suprida, nas necessidades básicas que todos nós temos, e também livre de toda ansiedade, está totalmente relacionado, ao lugar que Deus ocupa em nosso coração, ou seja, ou seja, se Deus está realmente em primeiro lugar, não há o que temer, ah, como podemos, precisamos avançar e chegar nesse nível irmão, não há o que temer, pois podemos ter a certeza, de que Ele está cuidando de nós, e Ele, nunca, falha, Talvez eu e você, como pai que somos, em relação aos nossos filhos, possamos sair de manhã e chegar à noite sem nada para dar a eles. Mas Deus nunca falha. Antes do problema chegar, Deus já chegou primeiro. E juntamente com a aprovação, diz a sua palavra, Ele dá o escape. Deus nunca fala. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude a compreendermos essa mensagem. Ele nos dê graça para que a gente possa experimentá-la. Que gradativamente, à medida que nós vamos andando com o Senhor, estejamos entendendo cada vez mais que Ele deve ser a nossa prioridade. Por favor, eu falo para você, meu amado irmão, que ao invés de estar avançando na sua fé, você está retrocedendo. E eu sei que há muitas pessoas no nosso meio assim. O tempo e as aflições da vida As frustrações e decepções Não podem ser a causa Do que está acontecendo com você Se isso está ocorrendo É porque o Senhor tem deixado de ser a sua prioridade Talvez você não perceba Você não consiga enxergar Mas a vida que você está vivendo agora Nada mais é Do que o fato de você Ter tirado Deus do centro dela você continua chamando ele de Deus, você continua chamando ele de Senhor, você continua declarando com os seus lábios que você o ama, mas avalie, você vai chegar à conclusão, que o momento da sua queda, ou seu declínio começou, exatamente na ocasião, em que Deus deixou de ser a prioridade da sua vida, tem gente que ficou decepcionada com Deus, porque investiu tanto, fez tanta coisa, e sabe por que você se decepcionou? porque você realmente nunca entendeu que era para Deus que você estava fazendo, porque quando é para Ele que nós fazemos, não há como a gente se decepcionar, porque aquilo que Ele tem prometido para nós, Ele vai cumprir, e os galardões que Ele tem reservado para a nossa vida, Ele vai nos dar, Marcelo falou recentemente Os homens podem não reconhecer aquilo que nós fazemos Mas se nós estamos fazendo para Deus Ele jamais esquecerá de qualquer coisa Que para ele nós realizamos Não vai esquecer, meu irmão Porque ele não sofre de amnésia como a gente em alguns momentos né? Eu tenho uma memória péssima Eu sou extremamente ruim De reconhecer o que os outros fazem e eu acho que eu sou o tratamento de Deus, para a vida de algumas pessoas aqui, irmãos de Deus, homens, mulheres de Deus, pessoas que temem ao Senhor, que são fiéis a Ele, sabe, e eu sei que eu sou tratamento irmãos, porque eu não sei, paparicar, eu não sei, elogiar, eu não sei, bajular, eu não sei, eu não sei, mas eu sou ruim, eu sou ruim nisso, mas se você estiver fazendo pradeiras Deus, o mínimo que você vai ouvir é vinde, servo bom e fiel ele nunca esquecerá de você amém fique tranquilo em relação a isso pastor Marcos passa Deus não o pastor Marcos ou qualquer que seja falha Deus não e é a Ele que você está servindo, não é a mim, não é a igreja evangélica a água da vida, Ele te plantou aqui, e colocou você sobre os meus cuidados, mas você é dEle, então tenha Ele como prioridade, e mesmo que não haja reconhecimento humanos, faça a sua parte, sirva o Senhor, gaste energia em prol do seu reino, na realização da sua obra, use o seu tempo para Ele, coloque Ele como sendo realmente a sua prioridade, saia daqui com essa disposição, e tenha certeza, de que o Senhor te dará muito mais do que você precisa, e na hora que o acoxo vim, Ele não vai te desamparar, esteja apenas disposto a retroceder um pouco, no nível que você vive, não tenha medo se isso acontecer. Ah, eu vou perder o plano de saúde. Quem é o teu médico de verdade? Ah, eu vou tirar o menininho, o meu filhinho do colégio particular. Você é o principal mestre para o seu filho. Você está entendendo? Não tenha medo. Na hora que precisar dessa no nível que você pode, agradeça a Deus, porque da mesma maneira como o Senhor tirou Davi do trono, e fez com que o seu filho, agora tem um branco na minha cabeça, não, Saul não, filho de Davi, Absalão, obrigado, perdão irmãos, né? Absalão esteve no trono, Davi afundou, perdeu toda a regalia, Davi permaneceu fiel, permaneceu louvando e exaltando ao Senhor, e ainda dizendo, eu sou digno do que está acontecendo comigo, e o que é que aconteceu? O Deus Todo-Poderoso faz isso, e para onde é que Davi volta? Para o trono, porque Ele tem poder para isso irmãos, Ele exalta e Ele humilha, Ele levanta e Ele abate, saiba lidar com cada situação da vida, crendo que o Senhor não falhará, amém, vamos ficar de pé amados,